0: y en mi caso recluté todo el primer trimestre y al final del primer trimestre decidí que definitivamente no era lo que yo quería me di cuenta en medio de una entrevista cuando recuerdo que eh, estaba en un proceso de una consultora grande eh, en la última entrevista y, y recuerdo que me estaban haciendo una pregunta de algo y yo lo único que estaba pensando era por favor no me ofrezcas trabajo que no quiero trabajar aquí no quiero trabajar aquí.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Florence Fretch nos cuenta cómo dejó una carrera prometedora en banca y finanzas para emprender y cambiar la manera en que los retailers manejan sus programas de fidelización en Latinoamérica. Florence, o Flo como le llama a todo el mundo, se reencontró con el emprendimiento durante su MBA en Chicago. El emprendimiento siempre ha estado presente en su familia, pero hasta entonces nunca fue algo que había considerado. Todo empezó con una conversación con un amigo colombiano del MBA, Camilo, quien ahora es su socio en Leal. Flo había decidido dejar de aplicar a pasantías de verano en industrias tradicionales y Camilo, quien ya había emprendido antes, le propuso entrar a una competencia de startups en MIT. Durante el verano de 2014, Flo y Camilo viajaron a Colombia para hacer investigación y validar su idea de negocio con docenas de retailers. Leal es una plataforma que actúa como red de fidelización de clientes, brindando valor a consumidores y comercios. Como usuario, con Leal puedes acumular puntos en tus tiendas y marcas favoritas. Y como comercio, tienes acceso a información que te permite entender mejor a tus clientes y hacer un mejor marketing. Con más de 700 marcas y más de 2 millones de usuarios, tienen presencia en Colombia, El Salvador, Panamá y Guatemala, y en 2021 planean llegar a México. Flo extraña el clima privilegiado del de Salvador, pero dice que el calor de la gente en Bogotá, donde vive desde 2015, compensa el frío clima y le encanta la ciudad. Acompáñame a conocer su historia. A pesar de venir de una familia de padres de emprendedores, Flores nunca tuvo en sus planes de emprender. Sus padres llevan trabajando juntos en empresa familiar varias décadas. Flo es la menor de cuatro hermanos y desde pequeña siempre le gustaron los números. En el 2004, con tan solo 18 años, se mudó de su natal El Salvador a Estados Unidos para estudiar la universidad, desarrollando su gusto por los números y las finanzas.
0: Nací y crecí en El Salvador, como, como, como lo hablaba José, vengo de una familia de padres emprendedores que trabajaron juntos toda la vida y creo que eso en, hasta cierto punto tuvo alguna influencia, porque cuando uno crece con conversaciones de negocios en, en, en la mesa por la noche o, o al mediodía o el fin de semana, creo que eso se va arraigando en, en nuestro ADN. Sin embargo, siempre supe que quería estudiar algo relacionado a finanzas o números. A los 18 años salgo del de Salvador para irme a estudiar en la Universidad de Notre Dame, en, en Indiana, Estados Unidos, a donde elijo estudiar finanzas con, un, con una concentración, con un minor en estudios eh, europeos, en, en, en historia europea, eh, que eso fue un poco más por, por diversión que, que cualquier otra cosa. Mi concentración fue finanzas y eh, creo que fue una, una espectacular experiencia a los 18 años poder haber tenido la oportunidad de independizarme, salir de mi casa, un poco enfrentar los retos que te presenta la vida a, a los 18 años eh, y tomar un poco mis, mis propias decisiones de forma muy autónoma.
1: Me imagino que probablemente una de las de las cosas que no fueron tan lindas fue el frío ahí en Indiana, viniendo de El Salvador, que todo es un paraíso.
0: Esa fue la parte más dura, de hecho.
1: <risa> sí, totalmente. Flo, veía las fechas en tu perfil del de indigno. Noté que te graduaste en, en 2008 en plena crisis financiera. Eh, sé que tu objetivo profesional al graduarte era, era trabajar en un banco. ¿Cómo lo conseguiste en plena crisis?
0: Creo que tuve mucha suerte, José. Eh, Notre Dame tenía un gran centro eh, de ayuda profesional entonces creo que a raíz de aplicar a muchas diferentes opciones laborales especial enfocándome en banca eh, y con ayudas y recomendaciones de muchos de mis profesores logré obtener una oferta de HSBC el banco inglés en noviembre del 2007 entonces creo que también tuve mucha suerte que la oferta llegó considerablemente antes de que entrara la crisis eh, fue una experiencia sumamente retadora porque aparte de eso empecé a trabajar en el portafolio de créditos subprime del banco en 2008. Pero como, como, como dicen, uno aprende más en, en las épocas más difíciles y creo que esos dos años en HSBC fueron, fueron muy retadores. Eh, vi al banco tomar decisiones muy difíciles eh, y haber sido parte de eso creo que me hizo crecer muchísimo como profesional.
1: Aquí, por, para mí para los que tal vez no conocemos tanto de finanzas, ¿qué son los créditos subprime? Así como muy, muy general.
0: Son, son créditos de, para personas que no tienen un buen récord crediticio. Entonces, si tú quieres comprar una casa o quieres comprar un auto y no tienes el récord crediticio, hay ciertos bancos eh, o ciertas casas de, de préstamos que te, permiten, que te permiten obtener un préstamo a unas tasas de interés muchísimo más altas. Lo que pasó en el 2008 fue que estalló una burbuja de préstamos que se habían originado, se han prestado, emitido en eh, cuatro o cinco años antes, y eh, las personas eran, eran personas que en realidad no tenían capacidad de pago. Entonces, en el 2008, la crisis eh, que estalló, fueron todas esas personas que no pudieron seguir pagando su casa o su auto eh, y tuvieron que básicamente entregarle todos estos activos en garantía al banco.
1: Totalmente. Gracias por la explicación. Me hace, me hace mucho acuerdo a la, a la película de The Big Short, que probablemente has visto también y mucha gente habrá visto, que pues explica todo toda la crisis financiera en el 2008 de, de una manera bastante clara. Flo, en el 2010 decidiste regresar a Latinoamérica, concretamente a, a tu país natal, El Salvador. ¿Qué te motivó a volver después de qué, seis años en Estados Unidos?
0: Sí, casi siete. Creo que lo que tú dijiste al principio definitivamente tuvo una gran influencia. Eh, siete años en el frío del Midwest fue claramente un reto. Ya me hacía falta volver a, a, al calor latinoamericano.
1: Pero, ¿Pero HSBC fue también ahí por, por, por Indiana o dónde fue el trabajo?
0: HSBC fue en Chicago. Entonces, en, en el 2010 terminé mi programa rotacional. El, el programa en el que yo estuve en HSBC era un programa en el que yo cambiaba de rotación cada seis meses. Entonces, mi última rotación se alargó más por unas necesidades del negocio. Eh, y me ofrecieron quedarme con ellos eh, después de, de que terminara el programa, pero decidí que, que me estaba acomodando y que quería un cambio, y ese ha sido un, un derivador muy grande para mí de decisión. Cuando, cuando me empiezo a acomodar es cuando dejo de aprender, entonces estoy lista para buscar un nuevo reto. Creo que ese momento llegó en diciembre del 2010, cuando decido regresar a Latinoamérica a hacer algo muy distinto. Gran parte fue el frío, eh, gran parte fue que quería un reto profesional muy distinto, y también extrañaba eh, volver a trabajar en Latinoamérica. Eh, nunca había trabajado en realidad en Latinoamérica, entonces no puedo decir que lo extrañaba, pero extrañaba el calor latinoamericano, la cultura latinoamericana. Y quería, quería probar, quería probar mi suerte trabajando nuevamente en, en, en América Latina y estaba en búsqueda de trabajar eh, en algún lugar mucho más pequeño. Entonces una experiencia que yo tuve en HCBC muy importante fue que... yo Eches es un banco de 300.000 mil personas, entonces yo trabajaba con equipos en Londres, en India, en Hong Kong, en, en Nueva York y, y fue, fue una experiencia muy chévere graduándome de la universidad, pero en 2010 estaba lista para tomar algo que me, que me diera un poco más de ownership entonces quería proyectos más pequeños a donde eh, yo tuviera la responsabilidad de sacar las cosas adelante entonces con eso en mente volví a El Salvador en diciembre del 2010
1: ¿Qué, qué llegaste a hacer a El Salvador? ¿En qué trabajaste esos años que estuviste ahí?
0: Estuve también en el, en el mundo financiero trabajando para una consultoría de fusiones y adquisiciones boutique. Entonces éramos ocho personas y, y yo trabajaba directamente con los tres socios. Eh, entonces tenía mucho más oportunidad de tener un mayor impacto rápidamente en los proyectos en los que yo estaba teniendo porque éramos un equipo mucho más pequeño. Y aprendí muchísimo. Eh, estuve, estuve viendo clientes en todas las industrias, eh, retail, energía, principalmente retail y energía. En, en esos dos años y medio que estuve ahí antes de, 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 de irme al envío en el 2013.
1: Vamos a llegar a esa parte de la historia en un segundo, pero antes eh, quiero preguntarte, eh, muchas veces, pues es el caso de, de, de mucha gente que, que por, o sea, por suerte quiere regresarse después de un tiempo fuera de su país o fuera de Latinoamérica, Latinoamérica, ¿cómo es esa experiencia, es ¿cierto? Después de haber estado tanto tiempo afuera. Eh, eh, más que nada en lo profesional, ¿no es cierto? Estás como que acostumbrada a trabajar en HCBC, como tú dices, un banco gigante, llegas a Latinoamérica donde poco las cosas son diferentes, sí tienes posibilidad de hacer un impacto, digamos, más directo y más grande en cierto sentido, porque estás trabajando en una empresa pequeña, pero eh, retos que pues, no sé, llegaste y dijiste, esto no funciona como yo pensaba que era, era tu primera experiencia trabajando, como mencionaste, en Latinoamérica. ¿Cómo fue, cómo fue eso?
0: Creo que mi experiencia es poco común, mi experiencia fue espectacular, a mí me encantó el cambio. A mí me gustó muchísimo, me adapté muy rápido, A mí estar de regreso en mi cultura, cerca de mi familia eh, y, y creo que profesionalmente, creo que el, el, el que estuviese tan contenta profesionalmente me ayudó a adaptarme muy rápidamente a vivir de regreso en, en El Salvador. Yo tuve la suerte que el equipo con el que yo entré, ingresé a trabajar, era muy demandante, de muy alta calidad. La firma en la que yo estaba trabajando de, de fusiones y adquisiciones, creo que me enseñó todo lo que se de finanzas hoy en día. Eh, y lo, 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 los quiero mucho y les agradezco eh, todo lo que exigieron de mí en, en ese momento, porque creo que eso me hizo tener un reto muy claro y trabajar muy duro para ese reto, y eso me encantó. Y, y también creo que es un tema de actitud, José, Creo que yo ya dejé Chicago lista para dejar Chicago, entonces yo dejé Chicago lista para cerrar ese capítulo de mi vida y estaba muy abierta a buscar algo muy distinto, a buscar lo que me, que me permitiera retarme más y tener mayores responsabilidades laborales, entonces eh, estaba lista para ese reto, creo que eso me ayudó mucho.
1: Me, me gusta mucho esa, esa aclaración que haces y pues me alegra escuchar que tu experiencia haya sido, haya sido bastante buena. He mencionado esto en otros episodios y una de las cosas que yo busco con este podcast es que gente eh, que está viviendo fuera de Latinoamérica, que esté involucrada o tenga está apasionada por el ecosistema de emprendimiento y tecnología, se dé cuenta de que en Latinoamérica hay mucha oportunidad, ¿no es cierto? Ya vamos con el resto de tu historia, vamos a, mostrar, a demostrar justamente eso, de que la oportunidad está ahí, pero... Pero ese poder como que regresar a Latinoamérica y, y, y saber que nos va a ir bien si es que decidimos hacerlo, yo creo que es súper importante eh, escuchar ese tipo de historias como la tuya. Así que me alegro que haya sido una buena experiencia. Como mencionaste, después de algunos años en El Salvador, en el 2013 regresaste nuevamente a Chicago para estudiar tu MBA en, en la Universidad de Northwestern. Pero sé que en ese entonces el emprendimiento todavía no estaba, digamos, en tu radar. ¿Cuál era tu plan en ese momento eh, entrando a hacer el MBA?
0: Si sí, te soy muy sincera, José, no tenía un plan. Creo que mi plan era eh, estar muy abierta a las oportunidades que le envié y me presentara. Tengo que ser muy clara que sabía una cosa y yo al regresar a Chicago, que es una ciudad que amo, eh, me encanta, estaba muy feliz de regresar, de volver a, a, a vivir en Chicago. A lo que sí sabía era que no quería eh, volver a entrar eh, a lo que en Estados Unidos se llama el rat race eh, del mundo corporativo. Entonces, no quería, no quería entrar a una consultoría, no quería volver a un banco, quería hacer algo distinto, quería estaba muy abierta a, a, ver, a, a evaluar nuevas oportunidades. Eh, sin embargo, entrando al MBA, creo que es, es, es un reto muy grande no empezar todos los procesos de reclutamiento que tienes disponibles, porque eh, recuerdo en el primer trimestre en Kellogg, te dan la bienvenida y a las dos semanas están todos los bancos de nombre, todas las consultoras grandes eh, diciéndote, pero ¿por qué no vas a aplicar? Ven que mira el programa de pasantías de, del verano, es muy bueno. Entonces todos te tratan de llamar la atención y te tratan de enamorar. Entonces resistirte a ese proceso es, es muy difícil, es muy difícil. Y claramente yo no, fui, yo no fui una excepción. Yo entré a muchos de esos procesos teniendo claridad cuando me fui que no era lo que yo quería. Pero en ese momento creo que se te nubla un poco el criterio y, y empiezas a aplicar y dices, bueno, no pierdo nada, es solo un verano, tal vez me quedo en Estados Unidos solo un par de años. Y en mi caso recluté todo el primer trimestre. Y al final del primer trimestre decidí que definitivamente no era lo que yo quería. Me di cuenta en medio de una entrevista cuando recuerdo que eh, estaba en un proceso de una consultora grande eh, en la última entrevista y, y recuerdo que me estaban haciendo una pregunta de algo y yo lo único que estaba pensando era por favor no me ofrezcas trabajo que no quiero trabajar aquí, no quiero trabajar aquí eh, y en ese momento como que algo me hizo clic y dije en realidad esto no es lo que yo quiero tengo 27 años y es un momento en el que me puedo tomar riesgos, me voy a correr el riesgo de darme un tiempo más para evaluar qué es lo que yo quiero hacer, así no tenga un plan, pues me voy a tomar el riesgo de evaluar de aquí, esto era como diciembre de mi primer año en, en el MBA, entonces dije, bueno, pues de aquí a mayo puedo, puedo evaluar qué es lo que quiero hacer, puedo abrirme eh, a diferentes oportunidades y en mayo pues ya tomo alguna decisión de, de hacer just-in-time recruiting o, o, o de trabajar para alguna de las empresas para las que he trabajado antes. Entonces, como que dejé, dejé mis opciones abiertas y me retiré de los procesos corporativos en los que estaba participando en diciembre del 2013.
1: Para la gente que, que pues tal vez como tú en ese momento, sabe o, o piensa que, que, que ese proceso más tradicional de banca, consultoría, de los, de los MBAs en Estados Unidos, no, no es lo suyo en ese momento... La cultura de Kellogg, ¿qué otras opciones ofrecen? ¿No sé que otras pues, eh, universidades eh, y escuelas de negocios tienen a veces una cultura tal vez un poco más como conocida por el emprendimiento. ¿Es el caso de Kellogg?
0: Sí, sí lo es. Hoy en día mucho más. Creo que hace siete años eh, el tema de los startups y el emprendimiento era mucho menos sexy. Eh, entonces, hoy en día creo que Kellogg tiene un espectacular Innovation Lab, tiene un centro de emprendimiento dentro del Global Hub, que es el, el, el edificio de Kellogg. Entonces, creo que han hecho un muy buen trabajo en construir una, una excelente marca en, que, que gira alrededor de mercadeo, management y emprendimiento. Definitivamente, en el 2013, era una opción, no era la opción más transcurrida por los estudiantes, ¿cierto? Entonces, no, lo, lo, mucha gente no, no necesariamente ese era el camino que, que todos estábamos evaluando, sino que creo que algo que te angustia mucho entrando al MBA es que tú quieres quieres tener certeza, quieres bajar al nivel de incertidumbre con el que vas a salir de, de, del MBA. Y eso es algo que a mí personalmente me tocó pelear mucho porque soy muy aversa al riesgo. Entonces, era el momento en el que me propuse no tener esa certeza. Y eso fue una decisión eh, difícil que hoy veo para atrás y no me arrepiento. Creo que fue la decisión eh, correcta, pero definitivamente entiendo por qué es una decisión poco transcurrida porque definitivamente no es fácil y no, es, no se ajusta al perfil de, de, de todas las personas que van a un MBA. Pro,
1: profundicemos un poco en, justamente en esa decisión, ¿no es cierto? Como, como tú dices, es una decisión muy riesgosa, yo creo que es una decisión muy, muy valiente también, como que, eh, que te deja estar muy en paz contigo mismo, si eso, si eso era lo que sentías. Eh, pero, ¿qué fue, o sea, ¿qué fue lo que pensabas en ese momento? ¿Era, era más como sobre impacto, quiero tener más impacto, sobre tener más libertad y no trabajar como que en entre comillas, Corporate America, sobre no aburrirte, ¿qué, por, qué fue, ¿por qué tomaste la decisión?
0: Creo que en ese momento ya había aprobado lo que era Corporate America, entonces creo que mi, mi decisión fue mucho más basada en que si bien no sabía lo que quería, sabía muy bien lo que no quería, entonces un poco más me, me, me incliné por eso, no, no, creo que, no creo que mi decisión estuvo basada en querer eh, tener impacto, o querer trabajar para el negocio de la familia o, o no, no, no puedo decirte con ninguna certeza que fue sobre eso. Creo que fue un poco más confiar en mi capacidad de figure it out en su momento. Eh, cosa que nunca había hecho en mi vida. Yo siempre he sido muy organizada, muy, muy planificadora, eh, con, con muchas ganas de tener el control de, de, del futuro, ¿no? Eh, lo cual esta pandemia nos ha enseñado que es todo toda una mentira.
1: No es, no es posible. Sí, 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 como que tener la pasantía asegurada en diciembre para el siguiente verano, etc. Entonces, ¿qué pasó entre, entre diciembre y mayo? ¿A qué te dedicaste?
0: En el MBA conocí a mi socio, que es ahora mi socio cofundador de, de Leal. En ese momento, él, él, ya había, él llegó al, al MBA habiendo emprendido previamente. Y, y él pasó un poco por el mismo proceso que yo en el primer trimestre de Kellogg, a pesar de que no, no, no éramos muy amigos. Él también estuvo tentado a, a pasar por esos procesos de recruiting hasta que en el segundo trimestre decidió que no. Pero él sí sabía que eventualmente él quería volver a emprender, pero no quería volver a emprender solo. Entonces, eh, éramos amigos porque habíamos tomado una clase juntos en el primer eh, trimestre, pero no éramos muy cercanos, no nos conocíamos tan bien. Y en el, en el segundo trimestre, en una ocasión, él me planteó que entráramos a una competencia de emprendimiento tomando una clase de emprendimiento y luego fuéramos a representar aquel en el MIT Latin American Startup Competition. Entonces, en ese momento fue un compromiso de un mes. Entonces, yo dije, bueno, pues me parece muy chévere coger esta clase, eh, hacer, montar este, este proyecto, hacer este emprendimiento y, y, y aprender en el camino. Era, era un poco un reto para mí salirme de mi comfort zone. Nunca, nunca había pensado en emprendimiento, nunca había emprendido eh, entonces, era, 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 era probar algo distinto para mí. Entonces, eso fue en marzo de, de 2014.
1: ¿Y, cuan, y... Cuando, él te hizo, cuando él te hizo esta propuesta ¿ya tenía una idea de negocio en mente? ¿Una idea de startup? ¿O, o era empecemos a ver o qué Empecemos de qué hacer.
0: hay? Y de hecho fue una idea previa leal. Fue una idea previa leal que fracasamos de, magnánimamente. O sea, fue espectacular. Fue un fracaso muy espectacular. Eh, me acuerdo que llegamos a Boston, eh, participamos con esta otra idea. Y me acuerdo que aprendí muchas cosas de esa experiencia. Una de ellas fue aprender a take the hit de unos jueces muy duros. Entonces, eh, aprendí un poco lo que, lo, que, lo, que, lo que era emprender en una industria que no conocía. Era una, lo que nos, la idea que nosotros teníamos era montar una plataforma para citas médicas en Latinoamérica. Entonces, no, no sabíamos que ya habían varias empresas con mucho... VC backing haciendo esto, eh, no teníamos idea de la industria de trabajar con el gremio médico en Latinoamérica, entonces el failure fue muy grande, eh, la experiencia fue muy chévere, entonces para mí ese mes eh, fue conocer cómo montar un equipo, cómo pensar en emprender, eh, cómo, cómo se ven las cosas desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de desarrollo de la tecnología, y recuerdo que regresando de Boston, le dije a Camilo, mi socio, pues en ese momento era, era mi amigo con el que estaba participando en la competencia, le dije, mira, me parece muy chévere todo esto que hemos, que hemos armado, pero no si, si vamos a volver a intentarlo, no quisiera emprender en una industria en la que ninguno de los dos tiene previo conocimiento. Entonces, ese fue como mi gran aprendizaje de ir al a, a la MIT Latin American Startup Competition ese marzo, y volvimos, y justamente al volver a Kellogg, eh, nos, hablando de, nuestros, de nuestras trayectorias profesionales, él venía de trabajar en banca de inversión en Colombia, asesorando principalmente eh, empresas de bebidas, eh, de, de, de food and beverage, eh, desde el punto de vista de banca de inversión. Y yo venía, yo pues, aparte del negocio familiar de, de, de mis papás, yo vengo de una, de una familia que tiene un, una empresa de retail muy grande en Centroamérica. Entonces conocíamos muy bien el mundo de retail, los dos, por, por diferentes razones en la vida. Conocíamos muy bien el mundo de retail y empezábamos a ver cómo tradicionalmente la ola de los cupones y los descuentos en Estados Unidos estaba muriendo. Entonces ya los comercios no querían afiliarse con Groupon, eh, ya veían que ese tema no era sostenible y lo que estaban haciendo fuertemente eran todos los programas de fidelización que le ayudaban a los retailers a conocer a profundidad a sus clientes con base en datos. Entonces eh, empezamos a investigar todo ese mundo de fidelización y creo que a eso nos dedicamos todo el final de, 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 ese, de, ese, segundo, de ese segundo semestre en Kellogg y, en verdad, conocer la industria, el mundo de fidelización y cómo esto venía a resolver un problema tan grande que nosotros habíamos visto en el mundo de retail en Latinoamérica. Yo, yo creciendo muy cercana a, un, a una familia que tiene una, una empresa muy grande en todo Centroamérica en el mundo de retail y él desde la banca de inversión. Entonces, eh, a lo que nos llamaba la atención era que en Latinoamérica no había nadie preocupándose por esto, no había nadie ayudándole a las empresas a conocer a sus clientes y fue un una espinita que nos nació a los dos y dijimos, bueno, veamos qué tan grande es la oportunidad, veamos qué tan grande es el problema primero y entendamos si existe una oportunidad para resolver este problema. Entonces, en el verano, del, entre el primer y el segundo año de la maestría, eh, estuvimos en Colombia ocho semanas eh, y en algunos países de Centroamérica también unas dos semanas, hablando 100% del tiempo con potenciales de retailers para entender si esto era un problema, sin plantearles una solución. Queríamos, lo primero que queríamos entender era qué utilizaban ellos para conocer a sus clientes, cómo se informaban de los hábitos de consumo de sus consumidores, cómo se comunicaban con ellos, qué estaban haciendo en temas de data-driven marketing. Y ahí fue que nos dimos cuenta que empresas grandes, pequeñas, medianas, muy rentables, semi-rentables, con un gran potencial de crecimiento, empresas multinacionales, todos compartían el mismo problema y era que nos decían, conozco muy bien mi negocio de la caja registradora para atrás. Eh, sé muy bien cuánto vendo por punto de venta, sé muy bien mi ticket promedio eh, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Eh, conozco muy bien los temas de manejo del inventario, pero no tengo ni idea de la caja registradora para afuera. Entonces no tengo ni idea a quién le estoy vendiendo, cuál es mi demographic, eh, qué, qué, cuáles son las promociones que mueven a mis clientes, etcétera. Porque venimos de un mundo en el que tradicionalmente los latinoamericanos eh, nos hemos enfocado en hacer mercadeo tradicional, mercadeo masivo tradicional sin tener una tasa de conversión medible. Fun fact, las, las empresas en Latinoamérica a la fecha gastan alrededor de 30 billones de dólares en mercadeo tradicional. Eh, y cuando tú te pones a... Imposible
1: a... medir el resultado. Ah, o sea, muy difícil medir el resultado.
0: Muy difícil medir el resultado. Y, 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 lo, y lo impresionante de todo esto es que, es que no lo miden. Entonces, eh, están acostumbrados a gastar el 2, 5% de sus ventas en, en, en mercadeo y simplemente es parte, es una línea más del budget. Entonces, si eso me incrementa la venta o no me la incrementa, pues hay un, hay un marquetero americano que tiene una frase que a mí me encanta, que dice, la mitad de lo que yo gasto en mercadeo se desperdicia, el problema es que no sé qué mitad.
1: Totalmente. no Y, y si es que hablas de medios tradicionales versus digitales, eh... Mucho más difícil saber qué mitad. Antes de, de, de continuar a, a, con la historia de cuando ya regresaron de, de Colombia a, a pues su segundo año del MBA y en Chicago, quiero regresarme a marzo, cuando estaban pues, terminaron esta, esta experiencia de la competencia de, de, de emprendimiento en MIT. No les fue bien, los destrozaron, como tú dices, fue un failure súper, súper grande. ¿Cómo tomaron ahí la decisión de decir, ok, ¿Cortamos esto? ¿Nos vamos a meter en algo más? Versus simplemente decir, no, el emprendimiento no fue lo nuestro.
0: Pues yo creo que ahí hace la fortaleza de una buena sociedad. Mi, mi socio es un emprendedor nato. Entonces, él siempre supo que lo que quería era volver a emprender. Y creo que eh, y, y en el transcurso de los últimos siete años eh, he aprendido que esa resiliencia... Creo que él atrae, yo la he construido, él, él, él la trae muy naturalmente, yo la he venido construyendo de, bueno, en esto no nos fue bien, pero, pero aprendimos X, Y, Z y lo podemos apalancar para la siguiente oportunidad. En, en mi caso, a mí me gustó, a mí me gustó haberme salido mucho de mi comfort zone ese mes, haber aprendido de, de desarrollo de tecnología, de MVP, de, de cómo crear un minimum viable product, de... Sí, a, a, mí, a mí me pareció muy interesante, me pareció un mundo que no quería, que no estaba lista para dejar. Entonces, creo que yo veo esa, esa primera experiencia eh, de intentar emprender como, como un abrir de ojos al mundo del emprendimiento.
1: Listo, volviendo a la historia, Flo, eh... Tú y Camilo están regresando a Colombia, a Chicago, finalizando el verano de, de 2014, contentos por lo que encontraron, ¿no es cierto? Un poco no, no hay un conocimiento, de incluso a las empresas más grandes de retail en Colombia, sobre, sobre sus clientes y sobre quién les compra. Pero imagino que también con un poco de, de incertidumbre de, de, de cómo, o sea, qué iba a pasar ese segundo año. ¿Cómo balancearon eh, la, 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 pues, la idea que querían desarrollar de Leal y los estudios de ese segundo año?
0: Creo que, creo que de hecho la incertidumbre en ese segundo año bajó muchísimo, porque para mí algo que me dio mucha certeza fue escuchar directamente a todos estos clientes con los que hablamos. Es, ese verano, solo para aclararte, José, ese verano no, no construimos MVP, no pensamos en la solución, no, no estamos listos para darle forma todavía a lo que hoy en día es real Puro research. Entendiendo el problema. Queríamos entender a profundidad el problema, que es algo que yo hoy en día les recomiendo a cualquier persona que quiera emprender. Porque si tú te enamoras de una solución, estás haciendo todo mal porque en verdad lo que tú te tienes que enamorar es, 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 es encontrar el problema porque la gente no paga por una solución que no necesita. Entonces, eh, a, a mí me dio mucha, me bajó muchísimo los niveles de incertidumbre el escuchar de primera mano de más de 200 retailers el problema que tenían y, y verlo tan, de forma tan tangible y entender implícitamente la capacidad de pago que tenían, ¿no? entender muy claramente que esto era una solución que no estaban dispuestos a construir in-house, como muchas de las cadenas de food and beverage grandes en Estados Unidos, que tú ves que todas tienen un departamento de Analytics, de Data Science. En Latinoamérica, tradicionalmente, las empresas no construyen sus propios programas de inteligencia de datos. Eh, algunas muy particulares sí lo tienen, pero en general no, no, no es algo que tengan. Entonces, para mí bajó mucho la incertidumbre porque ya había un plan, ya, ya sabíamos qué era lo que queríamos hacer. Entonces, el segundo año en Kellogg fue principalmente enfocarnos en la solución. y Fue muy chévere el timing porque logramos apalancarnos de los recursos que la universidad no prestaba. Entonces, que lo obtenía muchos recursos a través de sus centros de emprendimiento, sus centros de innovación. Eh, participamos en varias competencias, no solo de Northwestern. Ese año participamos en tres, cuatro competencias. Ganamos algunas y esos fondos nos permitieron, eh, o sea, nos permitieron tener algún capital mínimo para, 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 para empezar el desarrollo del Minimum Viable Product de LEAL al graduarnos. Entonces, en realidad... El, el balancear eh, los estudios con, con, esa segunda, con esa segunda fase de, 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 del proceso de ideación de Leal fue bastante divertido, diría yo. Yo me lo disfruté mucho.
1: Sí, suena como, como un segundo año bastante divertido, donde pues haciendo o trabajando para el startup cumplían también con el currículum de estudios. ¿no? Terminan en el 2015, ¿no es cierto? Se gradúan. Y tú te mudas a Colombia para, para empezar Leal. Camilo era de ahí, pues él estaba volviendo, digamos, a su casa. Eh, tú te mudas a Colombia, primera vez a vivir ahí. Me imagino que muchas cosas nuevas, saltando al emprendimiento, un nuevo país. ¿Fue difícil?
0: La realidad es que no. Personalmente creo que me adapté muy rápido a Colombia. Colombia, lo, los colombianos son personas muy abiertas. Entonces creo que tuve una recepción bastante... Me fue, me fue muy fácil hacer un grupo de amigos. Eh, hoy en día vivo, tengo cinco años de vivir en Colombia. Vivo muy feliz. Bogotá es una gran ciudad para vivir. Es, es un poco fría también comparado a Chicago. Creo que no, no, no mucho, pero...
1: Sí, no sale el eh, sol en Bogotá. Sí,
0: no, no. Pero, pero me parece que es una ciudad en la que los colombianos están muy acostumbrados a recibir extranjeros. Y como no los tuvieron por tanto tiempo, ahora son muy abiertos a esos extranjeros. Entonces, personalmente, la adaptación a Bogotá no fue difícil. Lo, lo que a mí me costó sí, un poco más, fue que nos grabamos en, el, en agosto, pues nos mudamos a, a Bogotá en agosto del 2015 y Leal no estuvo listo para lanzar hasta junio del 2016. Entonces, ese año, entre que contratábamos developers, hacíamos, intentábamos hacer un poco de fundraising, hablábamos con los clientes, pues Camilo y yo éramos todo lo que había, todo lo que había que hacer lo hacíamos nosotros dos. Entonces, creo que ese año, para mí, por mis habilidades, fue un año más difícil que el 2016 en adelante, porque creo que uno antes de lanzar su emprendimiento tiene todas estas dudas y estas inseguridades, bueno, esto va a funcionar, alguien va a querer mi aplicación, alguien la va a descargar, ¿será que los clientes me van a pagar en tiempo? ¿Será que voy a conseguir funding? Entonces creo que to toda, esa, toda esa incertidumbre, que si bien yo entendía muy claramente la oportunidad del mercado, para mí era difícil no tener problemas que resolver, sino que eran cosas que estaban en mi mente. Um, el, el día que lanzamos y hubieron tres cosas que no funcionaron yo estaba muy emocionada porque ya tenía cosas que resolver y no cosas que preocuparme de que, de, que, de que nadie nos iba a querer comprar nuestro producto entonces en ese sentido el primer año fue un poco difícil pero no, la adaptación en general fue muy buena
1: vamos, vamos a, a hablar un poco de la historia de cómo empezaron y cómo se han, se han desarrollado pues, en estos últimos cuatro años en ese primer año que comentas entre, entre agosto 2015 y más o menos junio del 2016 como dices, estaban bueno, contratando eh, pues, desarrolladores, alguien que les ayuda a desarrollar el, el, el producto como tal. Al inicio, ¿de dónde salió el capital paraleal ¿Fue bootstrapping? ¿Pudieron levantar eh, capital de riesgo desde el principio? ¿Cómo lo hicieron?
0: Yo creo que nosotros hicimos, en todo sentido, no solo en el desarrollo de la tecnología, un mínimo producto viable para lanzar. Entonces, nosotros hicimos el, la mínima cantidad de contrataciones, o sea, tu, tu, empujamos lo máximo posible para contratar personas, lo máximo posible para contratar, eh, para buscar financiamiento. De hecho, no contratamos desarrolladores internamente, sino que hicimos la primera versión de Leal como una casa de software que contratamos aquí en Colombia. Entonces, al, muy al inicio fue bootstrapping y parte de los fondos que habíamos ganado de las competencias de Kellogg. Eso nos ayudó bastante también. Pero, pero sí, lanzamos, lanzamos bootstrapped porque gran parte de lo que de lo que veíamos hablando inicialmente con inversionistas era que Colombia particularmente ya tenía un cementerio de programas de fidelización detrás. Entonces ya habían, Entonces, cuando hablábamos con un inversionista nos decían, ah, no, pero es que eso ya lo lanzó tal otra empresa y quebró. Ah, no, pero es que esa otra idea ya la lanzaron estos chicos y en, en tal ciudad y quebraron. Entonces era difícil intentar conseguir fondos sin coger tracción de la idea. Y esto era muy particular en el negocio de, de loyalty, en, el negocio de fidel, en la industria de fidelización, porque ya habían quebrado varias justo cuando nosotros estábamos tratando de lanzar. Entonces con Camilo tomamos la decisión de ubicar esfuerzos en conseguir tracción en los primeros seis meses y luego ya con esos primeros seis meses, con los números de esos primeros seis meses, sí levantamos una, la primera nota convertible. Entonces, ahí sí conseguimos ya ángeles inversionistas porque ya veían que el producto estaba en el mercado, que había buena recepción, que habíamos crecido rápido, rapidísimo en esos seis meses. Entonces, la experiencia de conseguir financiación fue mucho más fácil con métricas que sin.
1: En esos primeros seis meses, dices que pues empezaron a agarrar tracción bastante rápido. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes fueron los primeros clientes? ¿Quién fue el primer cliente? ¿Estaban tocando puertas, reuniéndose con la gente con la que habían hablado el verano pasado? ¿Cómo, cómo fue?
0: Sí, y tocamos todas esas puertas eh, y, lo, y lo que nos dimos cuenta es que mu muchas personas el verano anterior nos habían dicho, no, definitivamente contácteme cuando vuelvan. Eh, pero el momento de firmar un contrato es muy distinto, ¿no? Entonces, logramos convencer a ocho cadenas en Bogotá que lanzaron con nosotros el 15 de junio del 2016. Entonces, logramos unir, logramos hacer un lanzamiento de un punto de venta de cada una de esas ocho cadenas. Cuatro o cinco de ellas todavía siguen con nosotros. Y, por ejemplo, muchas de estas cadenas, algunas tenían 25 o 30 puntos de venta y solo nos habían dado uno para el piloto. Entonces, lo que pasó fue que en, en el piloto logramos coger muy buena atracción de los usuarios. Teníamos muchos usuarios descargándose la aplicación que llegaban a las otras eh, sucursales de esa cadena, a los otros puntos de venta de esa cadena, y decían, pero ¿por qué aquí no puedo acumular mis puntos leal? Entonces, esas mismas cadenas setearon una una pauta de crecimiento mucho más agresiva de lo que nosotros habíamos inicialmente pensado que iba a ser. Entonces, eso fue muy lindo porque el crecimiento fue orgánico en esos seis meses. Pasamos de lanzar con ocho puntos de venta a tener ochenta puntos de venta en, en cinco meses. Eso nos reiteró que la estrategia de go-to-market que seleccionamos fue la correcta y la empezamos a replicar en otras zonas de Bogotá, en Medellín, en Cali, y eso nos dio la pauta para crecer en todo Colombia y en el 2019 eh, lanzamos El Salvador y Panamá.
1: Antes de hablar un poquito más acerca de, de todo ese proceso de expansión regional, eh, pues mencionas que los, los usuarios tenían descargada de el app y preguntaban y decían Ey, ¿Por qué no puedo usar en estas en estos otras sucursales? Y yo creo que sería un buen momento para, para hablar desde la perspectiva del usuario, ¿no es cierto? ¿Qué gana el usuario usando el app de Leal? Un poco como para, para dejarlo bastante claro.
0: El usuario, pues si, si tú te remontas a tus, a tus épocas de adolescente, José, y te acuerdas de la cantidad de veces que tenías eh, todas esas punch cards en tu billetera y ibas al lugar del café, al lugar de los videojuegos, al lugar de, de ropa, de lo que sea, y tenías por cinco seguitos un café gratis. Las estadísticas nos dicen que nueve de cada diez de esas tarjetas se pierden y nunca se redimen. Entonces, la eficiencia en temas de fidelización de esas tarjetas es muy baja adicionalmente esas tarjetas no te dan absolutamente nada de información de tus clientes entonces lo que Leal hace de cara al usuario es decirle ya no tengas más tarjetas ya no es necesario que tengas 15, 20 tarjetas de fidelización en tu billetera pero puedes continuar ahorrando si le eres fiel a tus marcas entonces Leal se convierte en esa aplicación que te permite tener agregados todos tus programas de fidelización sin mezclar esos puntos. Entonces, tus puntos de Buffalo Wings son los puntos que puedes reimir únicamente en Buffalo Wings, los de, los de Starbucks son únicamente de Starbucks, pero tienes visibilidad de esos puntos y de los premios que pueden re, puedes reimir por esos puntos en nuestra aplicación.
1: Y, y desde el lado B2B, desde el lado de las, de las empresas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se gana?
0: Nosotros, como te decía, el, el problema más grande que hemos venido a resolver es cómo utilizar la fidelización y los programas de fidelización para ayudarle a los comercios a conocer y a crear una relación con sus consumidores. Entonces nosotros creemos que los comercios tienen mucho mayor potencial si retienen una base de clientes con base en conocer sus hábitos de consumo eh, que siempre tratando de atraer nuevos clientes. Nuestra propuesta de valor es que a través de la fidelización le damos un dashboard eh, accionable al comercio que le permite mandar campañas personalizadas, entender quién es José, cuántos años tiene, qué compras si y compra en descuento a precio completo y, y enviarle a José únicamente las campañas o las ofertas que son relevantes para José. Entonces eh, no nos convertimos en un, en un, en un spam o, o no dejamos que el cliente se convierta en spam porque le ayudamos a hacer mercadeo mucho más inteligente.
1: Totalmente, las empresas con usando Leal pueden conocer de manera de manera más más detallada a sus consumidores y, y justamente los problemas que ustedes descubrieron en el verano del 2015 es lo que atacaron directamente. Entonces volvamos, volvamos al proceso de, de, de expansión, Flo. Eh, empezaron Empezaron en Colombia, luego El Salvador, Panamá. ¿Cómo fue ese proceso de expansión y qué tienen planeado el, el próximo año y en los siguientes años?
0: Nosotros arrancamos nuestra expansión internacional en mayo del 2019 con El Salvador y luego en octubre con, con Panamá. Y una aclaración importante que tengo que hacer es que no nos fuimos a El Salvador como primer país de expansión porque yo sea salvadoreña, sino porque conseguimos un contrato con, oil, con Chevron Oil Company para manejarle todo su programa de fidelización en Centroamérica y Colombia. Y después de Colombia, mi bello país es el segundo mercado más importante para Texas. Entonces, ellos un poco nos dieron la pauta eh, de en qué países deberíamos, deberíamos estar creciendo y crecimos de la mano de ellos, lanzamos de la mano de ellos. Entonces, eso nos ayudó un montón a tener una presencia importante en el mercado y a construir una red rápidamente. La red de comercio de El Salvador hoy en día tiene más de 500 puntos de venta y crece muy rápido. En temas de planes de crecimiento, eh, acabamos recientemente de abrir Guatemala, eh, estamos en proceso de apertura de Guatemala y Honduras, como para terminar de, de, de tener eh, una presencia eh, estabilizada en Centroamérica. Y en, en 2021 tenemos los ojos en México.
1: Mercado, mercado gigante que seguramente los está ansioso por recibirlos. Antes de, antes de, de hacerte ya la pregunta de Cierre Flow, me contabas pues que, que todos los, los inversionistas en el 2015, 2016 les decían pues ya hay un cementerio de startups que, que intentaron hacer lo mismo y fallaron. ¿Qué crees que les diferenció a ustedes para que hayan tenido éxito cuando muchas otras fallaron?
0: Es una gran pregunta, José. Me encanta que la hayas hecho. Definitivamente creo que algo que las otras empresas no hicieron y que para nosotros fue una ventaja que ellos no lo hayan hecho porque nosotros lo estudiamos muy a fondo es alineación de intereses entre el comercio, el usuario y leal. Eh, muchos de los programas que fallaron anteriormente eran programas que si bien beneficiaban al comercio y al programa, no beneficiaban al usuario. O si bien beneficiaban al usuario, no beneficiaban al comercio. Entonces, no eran sostenibles en el largo plazo. Y la realidad es que uno no puede deleitar clientes si está quebrado. Entonces, esas, es bien importante lograr tener esa atracción eh, y, y ese compromiso con los clientes de que el pago que te están haciendo es un pago justo, que, que, que se justifica eh, en temas de retorno sobre esa inversión eh, y que beneficia a sus usuarios. Entonces, creo que lo que nosotros hemos hecho bastante bien es eh, crear una plataforma que le permite al comercio sacar provecho del, del fin mensual que nos pagan y ver muy claramente esas ventas incrementales para justificar ese fin mensual. Entonces, y es algo en lo que nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros comercios y por eso tenemos comercios que tienen cuatro años de estar con nosotros. Eh, porque han visto ese retorno sobre la inversión que creo que no vieron en otros programas de fidelización antes.
1: Sí, habla mucho de la importancia de demostrar de pues, el éxito de tus clientes con datos, ¿no es cierto? Que es algo que, que, que pues, a, a primera vista pareciera muy lógico, pero ya uno como que haciendo doble clic viendo como que qué hacen las empresas, cómo gastan y todo, pues yo también trabajo en, en, en un tema relacionado, uno se da cuenta que, que las empresas no lo miden, las empresas no toman decisiones necesariamente siempre basadas en datos. Listo, Flo, gracias por contarnos pues la historia de, de Leal, de cómo han llegado hasta aquí, les deseo el mejor de los éxitos en, en, en 2021 eh, con la expansión en México, estoy seguro que, que en ese mercado tan grande eh, les, irá, les irá muy bien y lo van a conquistar así como como han hecho en Colombia y, y en los otros países de Latinoamérica y Centroamérica. Para terminar, esta es una pregunta que hago a todos mis, mis invitados, todos los founders que pasan por este, por este podcast, por Creando la TAM. Y la pregunta es, ¿cómo podemos continuar eh, creando en, en nuestra región, en Latinoamérica, y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Gracias, José, y muchas gracias a ti por, por invitarme a participar en el podcast. Definitivamente creo que soy el tipo de persona que piensa o ha aprendido en los últimos cinco años que el emprendimiento es un mecanismo que nos permite resolver problemas del día a día. Entonces, si nos convertimos en una cultura que utiliza el emprendimiento para resolver nuestros problemas cotidianos, ese ecosistema va a continuar creciendo y especialmente con los avances hoy en día en tecnología, si estamos apalancando esas soluciones en tecnología, vamos a ser cada día más exitosos. Entonces, una de las maneras principales que yo veo para crecer el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica es buscar esos problemas que tenemos en el día a día e intentar resolverlos eh, utilizando el emprendimiento y la tecnología. Y la otra forma que yo creo que es, es esencial es seguir contando nuestra historia, ¿no? Siempre tenemos que estar contando las historias de, de éxito eh, de los emprendedores latinoamericanos que cada día son más y que trabajan muy duro por, por el ecosistema y creo que seguir contando esas historias inspira a muchas otras personas a hacer cosas similares en, en, por nuestros países entonces definitivamente creo que tenemos que seguir trabajando en eso
1: esta fue Florence Fretch con la historia de Leal de Flo admiro su decisión de lanzarse al emprendimiento y mudarse a un país extranjero para apostarlo todo con Leal si te gustó este podcast por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify Apple Podcasts y en redes sociales